0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem Kalender haben wir heute den 8. Ilul 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Vracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Wir haben es hier in unserem Shalom schon oft erwähnt. Die Buchstaben im hebräischen Alphabet kann man auch als Zahlen lesen. Der erste Buchstabe Aleph steht für die 1, der zweite Buchstabe Bet steht für die 2, der dritte Buchstabe Gimel steht für die 3 und der vierte Buchstabe Dalet steht für die 4 und so weiter. Somit kann man jedes hebräische Wort und jeden hebräischen Text als Abfolge von Zahlen verstehen und daraus kann man dann seine Schlüsse ziehen. Beispiel. Das hebräische Wort für Gesalbter lautet Mashiach. Denken Sie an den Messias, an den Erlöser. Das Wort Mashiach schreiben wir im Hebräischen mit den Buchstaben Mem, Shin, Jud und Chet. Diese vier Buchstaben zusammen haben den Zahlenwert 358. Das hebräische Wort für Schlange lautet Nachash. Schreiben wir mit den Buchstaben Nun, Chet und Shin. Diese drei Buchstaben haben ebenso den Zahlenwert 358. Daraus schließen nun Eingeweihte, dass die List der Schlange darin besteht, uns Menschen in Gestalt des Maschiach zu erscheinen, also in Gestalt des Gesalbten, des Erlösers. Worte und Texte mit Hilfe des Zahlenwertes ihrer Buchstaben auszulegen, nennt man Gematrie. Wenn man hebräische Buchstaben als Zahlen liest, unser Shalom-Reporter Ulrich Trebin über Gematrie, über unsere jüdische Geheimlehre Kabbalah und über unsere jüdische Zahlenmystik.
0: In der Tora, also in den fünf Büchern, treffen wir immer wieder auf Zahlen, die eine besondere Aura haben. An sieben Tagen wurde die Welt erschaffen, die zehn Gebote oder Moses verbringt 40 Tage in der Wüste. Noch in der Antike wird jedem hebräischen Buchstaben ein fester Zahlenwert zugeordnet. So steht Aleph, der erste Buchstabe des Alphabets, für die Eins – der zweite Buchstabe, Bet für die zwei und so weiter.
2: Im Judentum ist jeder Buchstabe der 22 Konsonanten des hebräischen Alphabets mit einem Zahlenwert verbunden. Wir haben die Zahlen 1 bis 10 von Aleph bis J und dann geht es in 10 Schritten weiter bis 100 und dann in 100er Schritten weiter, sodass wir mit Taft im letzten Buchstaben 400 haben. Das bedeutet, dass man Wörter auch mit Zahlenwerten belegen kann. Und das ist ein ganz entscheidendes Instrument dann geworden für die Exegese.
0: Judaistik-Professor Gerold Necker von der Uni Halle weiß, dass die Kabbalisten des Mittelalters mit dieser Kombination aus Zahlen und Buchstaben versuchen, die traditionellen jüdischen Schriften besser und tiefer zu verstehen. Allen voran eine Gruppe von Mystikern, die sogenannten Deutschen Frommen. Sie setzen den Text des Gebetbuches mit Hilfe der entsprechenden Zahlenwerte der Buchstaben ins Verhältnis zum Text der Tora und glauben, so feststellen zu können,
2: dass bestimmte Verse in der Bibel übereinstimmen mit bestimmten Texten aus dem Gebetbuch. Und so kann man natürlich immer darauf verweisen, dass Gott die Welt in Harmonie erschaffen hat und dass das religiöse Verhalten des Menschen genau diese Harmonie ausdrückt.
0: Zum Beispiel hat der hebräische Text der Zehn Gebote 620 Buchstaben. Und diese Zahl, 620, entspricht dem Zahlenwert des hebräischen Wortes für Krone. So erkennen die Kabbalisten in den Zehn Geboten die Krone der Tora. Und die 620 hat auch noch eine besondere mystische Bedeutung in der kabbalistischen Gottesvorstellung. Gleichzeitig ist die 620 auch die Zahl aller jüdischen Gebote. Eigentlich sind es nur 613, aber man kann noch die sieben noachitischen Gebote hinzuzählen, die für alle Völker gelten.
2: Wir haben 365 Verbote. Da haben sie zum Beispiel den Zahlenwert des Namens mit Samich und Tetonun, äh, 364 für Satan. Und in der Bedeutung, dass der Satan ganz über das Jahr herrschen darf mit einer Ausnahme, 365, dem Yom Kippur, dem Tag, an dem Gott das Versöhnungsfest eingesetzt hat.
0: Und die Zahl der 248 jüdischen Gebote entspricht einerseits dem Zahlenwert des Namens Abraham und andererseits den damals bekannten 248 Gliedern des menschlichen Körpers. Texte nicht nur als Abfolge von Buchstaben, sondern auch als Abfolge von Zahlen. Die jüdischen Mystiker weben ein riesiges, fein gesponnenes Netz aus Buchstaben, Zahlen, Worten und Glaubensinhalten, das für gläubige Juden eine hohe suggestive Überzeugungskraft hatte und entsprechend auch ihren Alltag und ihre Riten bestimmte, zum Teil bis heute.
2: Wenn die Beschneidung eines Jungen am achten Tag mit sieben Tagen vorher vorausgeht, dann finden sie bei einem mittelalterlichen Kabbalisten die Aussage, wenn man die Stunden zusammenzählt, dann kommt man auf 168, dann nimmt man noch die Stunden der Nacht zum achten Tag mit dazu und daraus ergibt sich dann die Summe von 180. Und warum ist das wichtig? Weil 180 gleichzeitig die Zahl ist, die die der Patriarch Isak an Lebensjahren hatte.
0: Den Menschen plagen von Anbeginn an die Ungewissheiten, warum er auf der Welt ist, warum und wie diese Welt entstanden ist und vor allem, ob und wie alles nach dem Tod weitergeht. Und so könnte man den Kabbalisten unterstellen, sie hätten mit Hilfe ihrer Zahlenspiele eine tiefere Bedeutung in ihre Glaubensinhalte hineingeheimnisst und vielleicht so lange mit einzelnen Zahlen herumgespielt, bis sie Ergebnisse hatten, die sie selbst und andere von der Harmonie der göttlichen Ordnung überzeugten. Doch dem würden Kabbalisten und Rabbiner widersprechen, sagt der Judaistikprofessor Gerold Necker.
2: Nicht das Argument, dass hier eine Zahlengleichheit besteht, überzeugt uns oder ist beweiskräftig, sondern umgekehrt, weil wir wissen, dass diese Harmonie besteht. Deshalb gibt es auch schon in göttlicher Vorbereitung den Ausdruck dieses Zahlenwertes, der sich dann eben in religiösen Brauchtum oder in bestimmten religiösen Texten spiegelt.
0: Gerold Necker selbst ist von der jüdischen Zahlensymbolik oft fasziniert und ihn begeistert auch ihre ästhetische Schönheit
2: dass wir hier überall ein Ordnungsprinzip wiederfinden, das in unserer chaotischen modernen Welt manchmal ein richtiger Ruhepunkt ist, wenn man das wiederfindet. Und ich kann sehr gut verstehen, dass diese Art der religiösen Annäherung immer wieder attraktiv gewesen ist und auf mich hat das auch eine sehr starke Anziehungskraft.
1: Am Freitagnachmittag sagen wir von Bayern 2 Shalom. Ich übergebe nun an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten radio Rebben. Ja, noch drei Wochen geht am Freitag, am 15. September am Abend die Sonne unter, wird aus dem alten Jahr 5783, das neue Jahr 5784. Ja, in drei Wochen schon feiern wir unser Neujahrsfest Rosh Hashanah. Beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir zurzeit das fünfte Buch Mose, den Sefer Dvarim. Morgen beim Shabbat gottesdienst in der Synagoge ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 49. Diese Parashat Shavu heißt Ki-Tetze, wenn du ausziehst. Gemeint ist damit, wenn das Volk Israel in den Krieg zieht. Unser seferd also das fünfte Buch Mose, besteht im Wesentlichen aus drei Reden, die Moses an das Volk Israel hält, kurz bevor er stirbt. Auch im Leseabschnitt Kiteze redet Moses seinem Volk ins Gewissen, nicht nur was den Krieg betrifft.
3: In unserem Leseabschnitt werden wir wiederholt dazu aufgefordert, mittellose Menschen genauso zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten, mit Umsicht, mit Anstand und mit Wertschätzung. In der einen Textstelle lesen wir, dass ein Gläubiger nicht einfach so in das Haus seines Schuldners eindringen darf, um dort mal eben schnell einen Gegenstand als Pfand zu beschlagnahmen. Die Würde des Schuldners muss gewahrt bleiben. Und der Gläubiger muss dem Schuldner die Möglichkeit geben, sein Pfand selbst zu bestimmen. In einer weiteren Bestimmung heißt es dann, dass wenn der einzige Wertgegenstand eines sonst mittellosen Menschen zum Beispiel ein Mantel ist, jener gepfändete Mantel vor jedem Sonnenuntergang zurückgegeben werden muss, damit sich der Schuldner während der kalten Nächte nicht friert. Die zweite Textstelle besagt, ich zitiere, »Dem Tagelöhner, der bedürftig ist, sollst du seinem Lohn nicht vorenthalten, sei er von deinen Brüdern oder von den Fremdlingen, die in deinem Land und in deinen Städten wohnen. Seinen Lohn sollst du ihm am selben Tag auszahlen, dass die Sonne nicht darüber untergehe, denn er ist bedürftig und verlangt danach. Und sollte der Arbeitgeber diese Regel nicht einhalten, so liege eine gewaltige Sünde auf ihn.« Unsere nachbiblische rabbinische Lehre betont, dass einzig und allein die Arbeitsverträge darüber entscheiden, ob die Löhne täglich, wöchentlich oder monatlich gezahlt werden. Wichtig ist, der Lohn muss immer fristgerecht und ohne Verzögerung ausbezahlt werden. Bereits in früheren Abschnitten weist uns die Tora ganz pragmatisch und lebensnah darauf hin, dass es im Lande allzeit Arme geben wird. Deswegen sind wir aufgerufen, dass wir, zitiere, unsere Hand auftun für unseren Bruder, der bedürftig und arm ist. Die Tora macht sich und uns keine Illusionen. Sie geht davon aus, dass innerhalb der Gesellschaft materielle Unterschiede nie verschwinden werden. Daher ist jeder und jede von uns verpflichtet, für die Beseitigung gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten und für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Dabei müssen wir stets die Würde des Empfängers wahren. Zu Hochmut besteht wahrlich kein Anlass. In unserer nachbiblischen Lehre im Talmud lesen wir, dass ein Arbeitgeber, sollte er selbst in finanziellen Schwierigkeiten stecken, zuerst den Bedürftigsten den vollen Lohn auszahlen muss. Der Arbeitgeber muss also die soziale Lage seiner Arbeiter im Blick haben. Dieser uralte Grundsatz wirkt gerade in unseren Zeiten überraschend modern. Auch hier zeigt sich, wie lebensnah und wie zeitlos die Bestimmungen in unserer Tora und in unserem Talmud sind.
1: Wenn unser Ruf, wenn der Redder mit seiner Parascha fertig ist, pfeift es hier bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns, Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Smanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute bei Sonnenuntergang, müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.45 Uhr, in Pilsen bis um 19.47 Uhr und in Straubing bis um 19.48 Uhr. Heiter geht's weiter, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Regensburg 19.51 Amberg sowie Weiden 19.52 Augsburg, Bayreuth sowie Hof 19.54 Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 19.56 Bamberg 19.57 Ulm 19.58 Konstanz, Punkt 20 Uhr, Würzburg 20.01 Uhr und in Frankfurt am Main, müssen wir unsere beiden Schabattleuchter angezündet haben, bis um 20.06 Uhr. Wir hören uns wieder. Am kommenden Freitag Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 1. September 2023. Und für uns der 15. Ilul 5783. Oder wir hören uns, wann immer und wo immer Sie wollen, im Podcast unter bayern2.de. Voilà, c'est au Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 15. Ilul am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann michi wünscht, Git Schabes. Shabbat shalom und Mevorach. Schascha.